0: Energía a Granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a otro viaje más, bienvenidos a otro programa de Energía Granel en su versión más golfa, en su versión de viajera, en su versión de Energía Nómada. Yo soy Marcial González y me acompaña, como no, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estamos? Muy bien aquí con muchas gámanas. Como tú dices, la versión más golfa en realidad es la versión más aventurera, eh, más descubridora. Mira,
1: eh, en Canarias ¿No? tenemos una palabra que le pega brutal al, al espíritu que tiene Venga. este tipo de programas, que es novelero. Sácame eh, el
0: diccionario, guanche. La, la
1: versión más novelera, novelera. Novelero. Efectivamente. Ya pregunta tú por ahí eh, si sabe alguien sabe lo que es novelero, pues que vaya a Twitter, arroba Energía y nos lo ponga ahí en, en Twitter para, para que Isma aprenda lo que significa novelero. Y hoy... <risa> más noveleros que nunca, porque hoy, claro, que hoy fuimos a ir a un país, pero es muy pequeño, entonces dijimos, oye, pues vamos a ir a, a, a un par de ellos, no un par canario, que varía entre 2 y 47 cosas, y pues nos lo vamos a pasar muy bien, tenemos un montón de destinos súper interesantes, porque hemos optado en esta temporada por hacer, pues, en este capítulo de Energía Nómada, los países más algo del mundo, hicimos... El país, por ejemplo, India fue el primer país que visitamos, que es el país más poblado del mundo, y hoy traemos los países más pequeños del mundo, ojo, continentales, no hemos metido islas, eso deja para eh, otro programa, así que Isma... Hay que, hay que prepararse bien porque vamos a, di a visitar diferentes entornos, diferentes climas, <risa> diferentes personas, diferentes religiones también. Ya veremos el porqué de, de esto. Así que no sé, si quieres comentar algo, vamos ya y salimos en el tren porque vamos a tener que coger muchos trenes esta vez.
0: No, exactamente, trenes y aviones. Bueno, no, en este caso se puede hacer en tren, ojo. Eh. Igual Yo hay dije... tren nocturno. Igual estamos creando una nueva moda. Eh, hacer esta ruta de pequeños estados... Eh, yo el, creo
1: que el, el Si alguien
0: nos lo patrocina, podemos hacerlo, exactamente.
1: Uf, estaría <risa> muy guay. Si alguien quiere patrocinar este programa, una forma muy buena de patrocinarlo es pagándonos los viajes de, de energía tomada. Lo veo, la verdad, que, que muy, muy bien. Muy, muy bien.
0: Hombre, yo, si sostengo este podcast, créeme que es porque alguien suelte el talonario y nos diga, oye, mira, <risa> podéis hacer esto, pero in situ.
1: Y nos lleve de paseo alguna vez. Bueno, pues si quieres, empezamos ya <risa> y vamos con todo.
0: Vamos para adelante.
1: Estamos aquí en, nuestra, en nuestro primer destino, hay que hablar bajito porque están en misa, eh, bienvenido Ismael
0: el de Padre, el
1: Espíritu, el Espíritu Santo. Bueno, la sí. casualidad es que, espérate un momento, eh, perdón, pueden parar un momentito lo de la misa eh, Gracias, ya han, han parado, nos han hecho el favor de esperar a que grabemos este mini cachito Y bueno, bienvenido a el país más pequeño del mundo, Ciudad del Vaticano, ¿qué me puedes contar sobre este país?
0: tú dices, hemos interrumpido la misa en la Capilla Sixtina y entramos directos al Vaticano, nos hacemos la cruz, tomamos la hostia, un poquito de vino y, pues bueno, como comentas, es uno de los seis microestados europeos y, como bien dices, es el estado soberano más pequeño, tanto en extensión como en población a nivel mundial. Estamos hablando de que es un gobierno que prácticamente es una teocracia, organizada como una monarquía absoluta, donde el Papa es el jefe supremo, <ríe> suena un poco arcaico, parece que estamos en, en el feudalismo, pero sí es así, tiene una extensión de, de lo que viene siendo 49 hectáreas, es decir, eh, poco y nada, y una población aproximadamente de 800 habitantes, que probablemente tu barrio sea más grande, bueno, tu barrio seguro, igual hasta tu manzana, un par de manzanas de tu ciudad, eh, sea más grande que todo, todo el Vaticano, ¿no?
1: Por poner un poco no en contexto
0: la situación de... No, que va a ser nada. Eh, la Basílica de San Pedro, que es la más grande del mundo, es el 7% de toda la superficie. Y si ya le unes la, la, piazza, la Piazza, la Plaza San Pedro, ocupan un 20%. ¿no? Entonces estamos hablando de que es prácticamente ínfimo el, el Estado. Claro, aquí eh, tenemos como preguntarte,
1: bueno, preguntarte, por ejemplo, por la religión mayoritaria.
0: yo que Si todos trabajan para la corona, <risa> la corona católica... <risa> alguno puede ser que, que dentro de esa habitación, oye, igual practica otra, pero no, no aquí es un absolutismo cristianismo vamos, del copón. Eh, y nada, obviamente cuando alguien se mete y una vez respondiendo a la idea de Marcial, oye, mira, es súper interesante hacer pequeños estados seguro que tienen ahí un mix energético súper chulo, pues no, obviamente no había ningún dato del Vaticano
1: de hecho, de hecho eh... está todo
0: totalmente, dime
1: te había encargado Isma que buscaras un poquito de información sobre el Vaticano y tengo un mensaje tuyo de ayer por la noche, súper estresado diciendo es imposible, no hay información de la energía sobre el Vaticano, es terrible. Obviamente a mí se me ocurren ideas muy locas que a veces nos llevan a que nos fusilen y otras veces nos llevan a la frustración, pero bueno, es un poquito eh, esperado lo que nos vamos a encontrar y es que como háblame del sistema energético del Vaticano Isma.
0: Pues el sistema energético del Vaticano prácticamente es el sistema energético de Roma <risa> y por escala de, de, de la región donde se sitúe Roma y de Italia. Pero bueno, aquí ya vamos a, a curiosidades, ¿no? Y es que, por ejemplo, si tú te metes a, a indagar un poquito, pues eh, hay un aula ¿no? que se llama el Aula Paolo VI, de unos 5.000 metros cuadrados en el Vaticano, que de esos 5.000, el 2.000 están cubiertos por placas solares, ¿no? Entonces... Lo que permite ahí es que tienen eh, en ese espacio unas 2.400 placas fotovoltaicas de 100 vatios y actualmente les permite generar unos 300 megavatios a la hora. Eh, entonces, claro, aquí pues digamos, oye, no es mucho. Y también teniendo en cuenta que en muchos casos, al fin y al cabo, el, la ciudad del Vaticano es patrimonio de la humanidad, sí que es curioso, ¿no?, como un aula dentro de lo que es patrimonio de la humanidad le permiten eh, construir una instalación fotovoltaica en el tejado, porque bueno, muchos de los que trabajan aquí en el sector de autoconsumo sabe que los tejados que están protegidos por leyes o por ordenancias de patrimonio histórico eh, pues obviamente ni te ni, ni, ni pienses que te van a dejar entrar en, a, a poner una instalación ahí, pero bueno también encontré un comunicado del Papa Benedicto XVI <ríe> es decir, <ríe> El anterior, ¿no? Yo es que no estoy con sí, sí. eh, Papas El anterior, el, es, anterior. el
1: anterior Cardenalizio Ratzinger
0: Exactamente, que no está muerto Lo dejó, bueno. ojo Y para quien lo quiera y lo dejo como una cuña Podéis ver eh, la, la, la serie de Sorrentino De, de John Pop, que está muy bien para ver cómo funciona toda, uh -huh. toda la, eh, Todo el juego De Tronos papal Y el Vaticano, mediante este proyecto Del aula, busca conseguir Ser el primer estado de Europa el segundo que ellos dicen, es tener un aporte energético de las renovables del 20%. Es decir, ahí tenemos un poco... Cómo o sea, no... que querían,
1: querían ser el primer país de Europa que tuviera un 20% de energía renovable. sí Pero ya no, dice, lleg ya no pero llegan, ¿no? Esto... No, ya no llegan ni. De claro, ya, ya no llegan, ya se les cayó. Yeah. <risas> Bueno, pues sí, como, sí, sí. como el Vaticano parece que no da para mucho, eh, si quieres vamos al siguiente país.
0: Venga, pégale una patada a la mochila y vamos para adelante.
1: Venga, a ah, por ello. Bueno Ismael, eh, ya estamos aquí, eh, hemos llegado a la, a la ciudad de los casinos. Eh, estamos en Mónaco, entre ruletas, carreras de Fórmula 1 y coches de lujo. Y es que Mónaco es el país del mundo con mayor PIB per cápita y, siguiendo nuestra lista, el segundo país más pequeño del mundo. ¿Qué te parece?
0: Yo la verdad que estuve ahí, es muy interesante, porque si uno va con una renta media, pues tú lo que ves es en los escaparates, te paseas, pero poco más.
1: O claro, sea, tú claro. en Mónaco,
0: si vas, ves a mirar, no compres nada, porque se te va a ir... ¿Un
1: sueldo o dos? No, no te puedes comprar casi, casi que ni un café. Y es que, no. eh, a pesar de ser un país más rico, también es un país extremadamente pequeño. Pasamos de pequeño que era el Vaticano a unos dos kilómetros, una, unas más o menos unas 200 hectáreas, que para que para ponernos un poco en situación, 200 hectáreas es un poco menos de la mitad del Parque del Retiro en Madrid. O sea, nada, es que te, te lo recorre Yo he recorrido muchas veces el Retiro caminando, pues, Mónaco es... Eh, la mitad de, del retiro. Está situado al sur de, de la costa oriental francesa a unos eh, 15 kilómetros de Niza y muy, muy cerquita de la frontera con Italia. Ocupa una estrecha franja sobre el mar Mediterráneo de unos 4100 metros de largo y, de, eh, y tiene más o menos entre un kilómetro y 350 metros de ancho. O sea, es un país muy, muy, muy pequeñito, muy concentrado y con muchísimo, muchísimo dinero eh, que se reparte entre sus 39.150 eh, habitantes. Eh, que prácticamente pues, son los, los dueños de los casinos, ricos europeos que quieren evadir impuestos, etcétera, etcétera. Aquí o sea. creo que no todos son tan religiosos como... como Yo creo que pasamos, es todo
0: lo contrario, solo claro, claro. ¿no? Sería. Es
1: que hemos pasado de, de lo más religioso, lo más recto posible a eh, nada más que casino, juego, alcohol, fiestas, coches... O sea, son dos países completamente opuestos. No obstante, aquí también el poder eh, Estamos hablando De una monarquía constitucional Que se estableció en 1962 eh, anteriormente eh, se estableció ahí la constitución, pero anteriormente seguía siendo un principado eh, pero recayendo en vez de una constitución en un derecho divino y el, que el poder legislativo reside conjuntamente entre el príncipe de Mónaco y un consejo nacional in integrado por 24 miembros o sea que son los, los cabezas de familia que hay por ahí, pues son los que integran el, el consejo nacional esto en cuanto a poder político y en cuanto al poder energético eh, Mónaco Obviamente sí. carece de fuentes naturales de combustibles fósiles y depende también totalmente de la red eh, de combustibles fósiles y de la red eléctrica de Francia. La única empresa nacional del país eh, es la Société Monegasque de l'Électricité et du Gas, la ESMEG, mmm, que explota la, la red eléctrica del país y gestiona tanto la red de distribución, red de transporte no existe, pero también la comercialización, esta empresa... Eh, pertenece un 60% a la energética francesa Engie, un 20% al propio estado de Mónaco y un 15% a eh, EDF, Electricidad de Francia. O sea, que casi que la red eléctrica eh, es más propiedad de Francia sí. que del propio país de, de Mónaco. Y aunque el país importa todos sus combustibles fósiles y su electricidad de Francia, existe una eh, planta de calefacción urbana y bombeo de agua de mar a partir de residuos que se llama Sea -Wergy. No sé si se pronunciará más en inglés o en, o en francés, en cualquier caso, perdonen mi, mi pronunciación, pero es simplemente una centralizadora de producción, de calefacción de, de distrito pues para hogares y casinos, y que también pues da eh, solución a, a la gestión de, de desechos urbanos. Eh, en cuanto a esta planta y en cuanto al resto de consumo energético de, de sus habitantes, aquí tengo que decir una cosa, y es que Mónaco, eh, al ser un país tan pequeño, no contabiliza sus emisiones de CO2, sino que las integran dentro no. de Francia. Pues Mónaco es un país que, por ejemplo, no está adscrito al protocolo de Kioto, no se contabilizan la, las emisiones per cápita de sus habitantes, no tiene eh, objetivos eh, de sostenibilidad declarados, porque claro, todo eso se va ser? a integrar dentro de Francia. ¿Puede
0: ser que esto sea un paraíso emisor? En vez de fiscal. Sí,
1: es un, es un paraíso fiscal, un paraíso emisor. Tú te haces ciudadano de Mónaco y tienes carta libre para emitir lo que carta quieras, libre. hacer todas tus carreras de es. coches como te dé la gana. Porque claro, al final, al ser tan pequeñito, las emisiones se van a hacer media con las de Francia. Los objetivos climáticos van a ser media con los de Francia. Y bueno, y ya eh, iremos viendo. Así que es un, un pequeño oasis de contaminación, eh, digamos... Libre y también de libre cuenta. de impuestos eh, en medio de, eh, de Europa.
0: Tremenda cantidad de neologismos que estamos creando para. <risa>
1: Sí, la, la verdad claro, que. O
0: sea,
1: la verdad que tenemos más chispa que un mecheroso, hay que, hay que decirlo. Así que bueno, eh, como no se preocupan mucho por la calidad del aire, no hay tampoco demasiado más que decir. Espero que hayan disfrutado de la ruleta y de las máquinas tragaperras. Y saltamos al siguiente país. ¿Qué te parece?
0: Vamos adelante, Mochila. Venga. Bueno, aquí vamos en jet Privado, el siguiente, vamos a Jet claro, Privado.
1: Otra, claro. vez, otra vez para Italia, venga, a tope, vámonos. llegar a un ambiente más relajado, menos bullicioso que la ciudad de Mónaco. Bastante opulento también porque sigue siendo uno de los países con una renta per cápita más grande del mundo. Es el tercer país más pequeño del mundo. Bienvenidos a San Marino en medio de la campiña italiana. ¿Qué talisma se respira mejor aquí, a que sí?
0: Aquí los campos de, de trigo, vamos, es que sensación de libertad absoluta.
1: Bueno, nos ubicamos ahora en San Marino, entre las regiones de Emilia-Romaña y Las Marcas. La mayor parte de este territorio corresponde a las laderas del Monte Titano y se encuentra a 10 kilómetros del Mar Adriático. Así que está muy, 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 muy cerquita del mar, pero no tiene eh, salida marítima. Es un país... Completamente de, de interior, como lo era el Estado Vaticano. Es un país bastante más grande que Mónaco. Recordemos que Mónaco eran simplemente 2 kilómetros cuadrados. Aquí hablamos de 61 kilómetros cuadrados. A pesar de ello, eh, es unas 4 veces más pequeño que la isla del hierro en Canarias y unos 20 kilómetros cuadrados más pequeños que la isla de Formentera. Así que seguimos hablando de territorios muy, 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 muy pequeñitos. Y si Mónaco era una monarquía. Pues consolidada y perpetuada. Eh, aquí va, estamos hablando de una república. De la república de San Marino. Y eh, es, esto es muy interesante. Claro, un
0: factor diferencial, un factor diferencial. ¿eh?
1: Claro, es muy interesante porque también es el Estado soberano más antiguo del mundo. Que yo no sabía esto. Eh, o sea, es el Estado constituido soberano más antiguo del mundo. Yo no sé cómo han hecho para eh, evadir mm, guerras, eh, invasiones y, y divisiones de territorio, pero ahí se han quedado, mm, han estado todo el rato eh, pues, manteniendo su, su soberanía. Pues Supongo que también, en parte, gracias a una fiscalidad mm, bastante ventajosa para las rentas altas <risa> y a que... Pues teniendo en cuenta que están en su mayor su mayor parte es la ladera de un monte, pues también están un poco escondidos y a lo mejor es que han pasado un poco... Sin, de largo. Sin, claro, claro, no, no se habían fijado mucho. Bueno, eh, Apuntes Energéticos, al igual que Mónaco, también se integra dentro de, de hmm. Italia, en este caso... Eh, sistema dentro de, del sistema energético italiano no producen ni tienen combustibles fósiles ni generan electricidad sino completamente integrados dentro del, del sistema energético italiano eh, aquí el, el gestor del sistema eléctrico del país es la hacienda autónoma distato per i servici Pubblici que francés hice un poquito pero italiano no tengo ni idea así que lo acabo de pronunciar como Dios me ha dado a entender eh, pero, bueno, es el servicio que gestiona la red de mmm, distribución y comercialización en el país aquí eh, tenemos el mismo caso que con Mónaco y es que las estadísticas de emisiones de San Marino se integran dentro de las italianas, así que también está un poquito escondido de cara a, pues, a evitar las emisiones a objetivos climáticos etcétera, pero eh, sí que han ido un pasito más allá que Mónaco y es que en San Marino sí que han dicho que eh, quieren reducir esta dependencia tan grande que tienen de la, de la red italiana y gestionarse un poquito más ellos su red energética y se han marcado para 2030 el ser 100% renovables con energía generada en el país. No sé si lo conseguirán, consumen unos 300 gigavatios hora de energía al año todo el país, no es demasiado, pero sí que es verdad que en un país tan pequeño no sé si van a poder ubicar todo lo necesario para autoproducir su energía renovable. Pero bueno, en cualquier caso, ya han dado un pasito más que Mónaco y tienen algunos eh, digamos objetivos marcados de descarbonización y sostenibilidad, cosa que en Mónaco no había.
0: Bueno, yo creo que queda bastante claro, ¿no? Qué interesante.
1: Mucha, muchas similitudes, también un país pequeño, y si quieres podemos saltar ya al último de los países que vamos a visitar en este viaje, que mmm, adelanto que no es ni francés, ni eh, italiano, está un poquito más al norte así que Ojo. si quieres nos vamos
0: venga, vamos a seguir bueno, pues ya estamos de vuelta, nos han apegado del tren y aquí hace un frío del demonio estamos en plenos Alpes y se ve que hay más cabras que personas prácticamente aquí. Estamos en Liechtenstein. ¿Cómo,
1: originalmente cómo es? ¿Cómo, ¿cómo es? Repite, repite <risa> eso. Liechtenstein.
0: <risa> Liechtenstein.
1: Yo, rec <risa> yo reconozco que probablemente me costaría mucho eh, escribirlo. O sea, Liechtenstein. Liechtenstein. Que sería, yo de toda la vida he dicho Liechtenstein.
0: Liechtenstein. Sí, sí, sí. sí, sí. Además, eh, tengo aquí el... El nombre fonético para decirlo, pero creo que voy a evitar Uf, eh, ese maltrago a nuestros oyentes. Bueno, eh, pues sí, Liechtenstein un, es un país soberano, ¿no? centro Centroeuropeo, que tampoco tiene salida al mar ni litoral como San Marino, y está ubicado entre Suiza y Austria, o sea que es puro Alpe. Ahí más de 3.000 metros, poco aire y mucho fresquito. Eh, la capital, como todos ya probablemente eh, sepáis, es Baduz, ¿no? Y la población más poblada es Shang. Tiene una superficie, de 160 kilómetros cuadrados y una población de 39.000 habitantes. Bueno, eh, como todos aquí, prácticamente los anteriores y hasta el Vaticano. Dime, dime.
1: Aquí, por la que bueno, te, te pero eh, siguen siendo bastante pocos habitantes, ¿no? Porque tanto Mónaco sí. como San Marino se ubicaban en ese entorno de entre los 30 y 40 mil habitantes aquí seguimos en el mismo entorno a pesar de que ya es una superficie vamos a ver o sea, sí. son eh, 160 kilómetros cuadrados todavía es muy poquito muy muy poquito pero empezamos ya a mm. tener una superficie que dices tú pues por lo menos da para un campo de fútbol
0: exactamente <risa> la densidad de población es bastante bastante baja si la comparamos con Mónaco ¿no? y bueno con el, incluso con el Vaticano. Eh, y como te comentaba, como todos los, los países anteriores, los microestados es pues es considerado famoso por ser un paraíso fiscal. Eh, de hecho, muchas empresas que están radicadas en Suiza tienen eh, toda la parte fiscal en, en Liechtenstein. O sea, ¿cómo, y tienes que no ser, es miembro
1: de... ¿cómo tienes que ser de evasor fiscal? para irte de, de sí. Suiza a Linchstein. O sea, no te vale ya con el secreto bancario suizo, bueno, sino que te tienes que ir todavía más allá. O sea, sí, y, sí. Imagínate las locuras que estará haciendo la gente ahí. Sí, sí.
0: Están llenos de youtubers, seguro. <risa> eh, como, te comentaba, <risa> como te comentaba, sí, alguno, ¿no? El de la patrulla renovable ese también. De YouTubers, Efectivamente, sí. ese. <risa> eh, no es miembro de la Unión Europea, pero bueno, dentro de desde 2011, pues sigue siendo... Parte ¿no? del espacio de libre circulación aérea, o sea que algo algo, algo tiene. Además, una curiosidad, ¿no? Pues que junto con, como hemos dicho, no tiene salida al mar, pero bueno, junto con los de Uzbekistán, es uno de los únicos dos países en el mundo que están aislados doblemente del mar, es decir, que tienen que atravesar dos fronteras como mínimo para llegar a, a la costa. Y en Uy. este caso, sí, dime.
1: Qué curioso, ¿no? No, no lo sabía, dato curioso de los que me gustan.
0: Sí, datos friki y, y probablemente que saques una conversación así un poco pedante, pero sí. <risa> sí, vamos a ver datos, rando,
1: datos random para, para Tinder.
0: Exacto. <risa> Exactamente. Para aquello que entiende. Tinder. Sí. Eh, pues vamos al apartado energético. En este caso sí que hay bastante más datos que, que en el Vaticano. Y bueno, eh, es muy interesante porque el ISTN al fin y al cabo, pues como os he comentado, es una zona de cordilleras con muchos valles y pues como podéis imaginar, ¿no? eh, lo que viene siendo la fotovoltaica eh, es escasa, porque no tiene una zona plana y buena para instalarse, pero... Mm, obviamente el no tiene ningún, mm, pro, ninguna producción de, de fossil fuels, de combustibles fósiles, importa todo el gas y todo el petróleo de, de sus vecinos y también es importador neto de electricidad. Eh, una parte de esa electricidad, el 25%, un cuarto, sí que viene producida por, 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 por plantas de generación autóctonas. Y en este caso mm -hmm. es muy interesante... Dime.. ¿Estás hablando? No, no
1: que digo, que, me, que es curioso, que aquí ya por lo menos tenemos algo de producción interna.
0: Sí, tienen bastante producción interna. Ese 25%, eh, una parte bastante elevada, a ver si la encuentro, de ese 25% el 27% procede de hidroeléctrica. Y es que tienen eh, ahora mismo, actualmente, 12 estaciones hidroeléctricas en operación cuatro de ellas tienen incluso eh, almacenamiento de bombeo y actualmente suple un 20% solo el bombeo de las necesidades domésticas de todo, de todo el país y la mayoría pues ya os digo son muchas incluso prácticamente de autoconsumo hay varias de, de las que estoy encontrando pues hay como seis de las, de las 12 que están en la capital en Baduz o sea seguramente es una zona con una gran cantidad de ríos eh, y la primera, así como curiosidad, que es la más antigua Y para que veamos un poco la tradición que arrastran es de, esto fue abierta en
1: 1927 ¿Contra? Y
0: ha sufrido bastante... ¿Dime?
1: ¿Qué digo? Joder, casi 100 años de, de historia sí.
0: sí, sí, totalmente Y ha sufrido varias reconstrucciones Al fin y al cabo pues, tuvo alguna guerrilla mundial por ahí entre medias uh -huh. eh, En 1946, 1987 y también, pues, lo que esto le eh, es justamente esta central, pues, bueno, tiene un museo de la historia de la electricidad y de la generación con hidroeléctrica en, en, en este país, ¿no? en Einstein. Eh, y luego es interesante también una aportación solar, toda la solar que tiene, como ya he comentado, procede de, de, de rooftop, de, de autoconsumo en, en, en tejados, ¿no? Y actualmente, pues, bueno, para que nos demos cuenta, la central de generación de autoconsumo, la, la más grande que hay en el país, pues es, es una que está en una instalación de, deportiva, ¿no? En la capital, que tiene 112 kilovatios pico, es la más grande, pero bueno, tiene otras industriales de 80, 86 kilovatios pico y luego ya 40, ¿no? Entonces es algo que vemos que está siendo muy residual. Eh, y en cuanto a la generatividad a la importación de la electricidad que procede de, 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 de los países vecinos, pues bueno... Prácticamente un 60% eh, procede de la nuclear que eh, le permite estar vamos, las interconexiones que tienen con otros países, entonces, bueno, eh, es interesante cómo se adapta cada uno a, a la superficie y a, los, y a los recursos que tiene, pero sí que, oye, pues le es una potencia hidroeléctrica, ¿quién lo iba a decir, sí. no? <risa>
1: Claro, bueno, al final, eh, si está en la frontera con Austria, yo sí sé que Austria eh, tiene bastante hidroeléctrica de bombeo, bastante recurso hídrico, mm. supongo que por geografía también Liechtenstein ha podido aprovechar eh, algo de eso, como tiene pues un poquito más de terreno, eh, ha podido ubicar esas, esas plantas porque bueno, tienen menor densidad de población que los, que los países mm. anteriormente descritos. Eh, me, me hace mucha gracia como pues como ya tienen huequitos para poner un campito de fútbol, aprovecharon, le pusieron un techo y placas encima y esa es la mayor central generadora de todo el país sí sí eh, pero pero bueno, por lo menos ya tiene... Sí, sí, o sea,
0: 12 kilovatios para que pico, para que alguien algún, alguna persona que nos escuche y no, y no tenga más o menos la escala es pues prácticamente una, pues, una planta industrial, ¿no? Lo que viene siendo pues... Eh, Sí, sí, una parcela industrial, ¿no? Como puede ser alguna logística de transporte, le llenas de placas y eso sí que más o menos... Sí, hecho,
1: típico... 100 típico
0: kilovatios pico.
1: Típico techo de industria logística mm. que se llena de placas, pues eso más o menos mm, es, sería la instalación que, de la que estamos hablando aquí. Pues muy interesante ver cómo poco a poco los países, según van aumentando tamaño y superficie, van adquiriendo cada vez más competencias en esto de... De, de la energía, y ¿Eh? bueno, pues había parecido muy curioso saber eh, cómo, cómo funciona esto de la energía y la electricidad en los países más pequeños del mundo. Y no sé, no sé ¿Sí? si te quedará alguna, alguna observación o ya podemos volvernos para casa. Que yo estoy un poco cansado del viaje, ya.
0: disfrutando No, 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 me ha parecido muy interesante lo que comentas. Al final, la adaptación que tiene cada uno ¿no? y la dependencia de la interconexión eléctrica, más allá de que. Dependes casi al 100% incluso Si no aprovechas los recursos Autóctonos que tienes pues Como puede ser, bueno, pues Mónaco joder Mónaco podía llenar De paneles, ¿no? Si les interesara Pero bueno, ahí ya Cuestión de prioridades, pero claro, sí Muy interesante, si os gusta este de tipo de programas coches. Exactamente Los más algo del mundo Este es el los más Diminutos los microestados luego los más poblados con la India seguiremos también la mayor el, el país más grande en extensión el país más aislado bueno tenemos una cantidad de ideas que si nos los patrocinas estaremos encantados de seguir
1: <risa> si quieren que ya saben que si quieren que tratemos algún país en especial o algún tema en claro. el podcast en twitter arroba energía granel lo voy a lo voy a seguir repitiendo y pues aparte también saben que yo he sido Marcial González, arroba P barra baja renovable en X Y me ha acompañado Ismael Morales, arroba Ismora López en X también Y pues sin más, eh, agradecer a Isma por haberme acompañado en este viaje Siempre es un compañero magnífico de viaje Y agradecerle a Podcastidad, en la red de podcast eh, de Ciencia, Medio Ambiente y Energía por alojarnos en su plataforma y dejarnos imaginar estos viajes que nos imaginamos en los capítulos de Energía Granel. Eh, sin más, gracias por eh, telespectarnos a todos los telespectadores que nos han telespectado y nos vemos, ya saben, la semana que viene. ¡Hasta pronto! Muchas gracias.
0: Energía a Granel un podcast de Ismael Morales y Marcial González.